0: Bien, pues continuaremos con nuestro estudio de, de la Biblia tan importante porque siempre hay aspectos que Dios nos confirma, nos, nos afirma, en los cuales también nos afirma, y nuevos conceptos siempre. Nos hace concientizar cosas. Lo hermoso de estar preparando los estudios es, es ver cómo Dios va insistiendo en algunas cosas que ya nosotros conocemos, pero si Dios nos las está repitiendo es porque todavía no las hemos entendido en el grado profundo en el que debemos de hacerlo. Por eso es tan importante que nosotros en todo momento siempre estemos con la palabra en nuestra mente. ¿Por qué razón? Para que el, nuestra mente se acostumbre a moverse en las verdades espirituales. Sabemos que eso implica la lectura, el, la memorización el meditar en la palabra y sobre todo en la obediencia si nosotros cumplimos estos puntos nos vamos a dar cuenta que iremos creciendo cada día más recuerden que la, nadie será fuerte por su propia fuerza y que el crecimiento de la vida cristiana va en función de la dependencia que nosotros tengamos de Dios entonces esa dependencia es una de las cosas más difíciles de lograr ¿por qué? porque estamos acostumbrados a Seguir el camino, nuestros propios caminos, los de nuestros deseos, etcétera. Por eso, siempre que queremos seguir el camino de Dios, tenemos que morir a nuestros propios deseos, y por eso Lucas dice que ninguno poniendo sus manos en el lado, voltea hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Eso quiere decir que tenemos que dejar atrás nuestra vida, nuestra forma de pensar, renovarnos, como dice Romanos 12:2. En, en, por medio de la transformación de nuestro entendimiento y así comprobaremos que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecto todo esto ya lo sabemos la cuestión es lo cumplimos he ahí el punto ¿verdad? pero para eso son estos estudios para ayudarnos precisamente a discernir correctamente todas las cosas y para eso también nosotros nos dedicamos nuestro, nuestro tiempo de preguntas y respuestas al último si algo en el camino se les atora, apúntenlo y al, y al final lo vemos. Entonces, eh, pues vamos a, a pedirle al señor que y en nuestro estudio y me gustaría pedirle a Carlos, si está nadarle Carlos, que Dios orar para que Dios guíe el estudio. Por favor. Un gusto. Padre Santo. ¿Cuántas gracias tenemos en nuestro corazón por este tiempo, Señor? Unifícanos, Padre, para poder estar cerca de ti. y Aumentanos la fe, Señor, porque nuestra fe se puede incrementar oyendo tu palabra, como ya dijo Miguel, asumiéndola, obedeciéndola y haciendo parte de nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en medio de todos nosotros, aunque estemos distantes, Señor, en una sola unidad, y que se cumpla el propósito que tú tienes el día de hoy para glorificarte, Padre. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos, por el nombre más grande que podemos mencionar de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, te damos. Amén. Amén. Pues recordando la misma palabra... Como dice ahí a 55, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad en vano, pela la guarda. Entonces, nos requerimos totalmente de él y anhelamos lo que pidió Carlos. yo espero que hayan tenido un tiempecito para orar y pedirle al Señor que guiara este estudio. Recuerden, como persona, nosotros no somos nada quien hace la obra es el Espíritu Santo y él usa instrumentos que se vacían de sí mismos, que dejen Ajá. atrás todas las vanidades, el orgullo, como Pablo le dijo a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil, santificado y dispuesto para toda buena obra. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y bueno, recordando que estamos viendo este estudio de Creciendo en Santidad, que es algo que como creyentes tenemos que tener como prioridad en nuestras vidas. Y el, el primer subtema que vimos fue avanzando hacia la meta, o sea, todo creyente, todos los cuando nosotros nos convertimos, solo es una, una pequeña introducción, solo cuando todos nosotros nos convertimos, nuestra vida cambia, nuestro destino cambia, nuestra el, el sentido de lo que hacemos aquí en este mundo mientras Dios nos tenga, cambia entonces nosotros en este nuevo hemisferio tenemos que aprender a discernir correctamente hacia dónde vamos, qué es lo que Dios quiere y cuál es el propósito por el cual Dios nos secó nosotros ya sabemos que Dios nos ha concedido por causa de Cristo no solo creer en él, sino también padecer por su nombre y que si Dios nos dejó en este mundo es precisamente, aún con los padecimientos, persecuciones, rechazos, burlas, todo lo que parece un creyente cuando testifica, aún con todo eso, nosotros tenemos que dar el testimonio por aquellos que ya se han de convertir, que están inscritos en, en el cielo, eh, seleccionados desde antes de la fundación del mundo. Para la cual nosotros tenemos que, en el segundo subtema, eh, recordar cuál es nuestro propósito y prácticamente el, el, el propósito, así un resumen, es que tenemos que reposar en el poder de Dios, ¿se acuerdan? Dios hizo la creación en seis días, el séptimo día es el día que descansó y nosotros no debemos concentrarnos en la acción del hombre por el hombre, que es lo que en un momento determinado el diablo va a usar, por eso el es 666, 6 es el número de hombre sino en, en el séptimo día que es el lugar donde Dios actúa en lugar de nosotros y nosotros, nosotros debemos de reposar en su poder y en su, y en su amor para lo cual y estamos en el tercer subtema tenemos que planear nuestro crecimiento y ahí es precisamente donde nosotros tenemos que establecer o discernir cuáles son los objetivos de nuestra vida cristiana para qué y eso pues, se revela este, a través de las Sagradas Escrituras para que nos concentremos en esto. Recuerda, Marta, Marta, afanada y turbada, se hacen muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte es conocer, discernir y seguir precisamente el camino que Dios nos ha marcado en su poder y en su amor. Eso es precisamente lo que nos va a dar el crecimiento y como María no debemos de distraernos en cosas que nos roben el tiempo. O sea, realmente, si ustedes se dan cuenta, nuestra vida es corta en relación a la eternidad. Como dice Santiago, la vida del hombre es como neblina que aparece por un rato y luego se desvanece. Como creyentes quizá nosotros quisiéramos y estar con, con el Señor, como Pablo dice, pues es, para estar con Cristo es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es necesario por causa del cuerpo. Por tanto, el privilegio que Dios nos ha dado mientras estemos en este mundo tiene como propósito cambiar el enfoque para el servicio de Dios. Y, y aquí va a intervenir mucho la disciplina que nosotros como creyentes podamos realizar en nuestra vida. Primero, tenemos que preparar nuestro corazón a través de la lectura, la meditación, el comenzar nuestros pecados. Luego tenemos que orar hasta el momento en que se quite todo estorbo en nuestra relación con Dios y podamos reposar totalmente en su poder. Y luego es cuando nos tenemos que involucrar en la obra del Señor. Recuerden, como humanos somos débiles, somos carne, nos distraemos, nos asustamos, eh, nos impresionamos, nos podemos desviar fácilmente. Pero recuerden lo que dice Santiago 2.5. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo ol, olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y ser hacedor de la obra implica participar en los medios de gracia que Dios nos dejó, como un estudio como este, con los estudios de domingo, que es precisamente, nosotros record recordemos y ese es nuestro propósito, el domingo nosotros vamos a, alabar al Señor y a discernir su voluntad, no a vernos a nosotros mismos, quizá vayamos cargados de muchos problemas, el Espíritu se encargará de darnos el aliento, pero el propósito debe ser ir, es ir a adorar a Dios. Por eso son tan importantes los himnos. Los himnos no son ahí, ya me lo sé, lo canto y estoy pensando en otras cosas. No, tenemos que aprender a, a través de los himnos manifestarle a Dios nuestro deseo de honrarlo, que nuestros corazones sean tocados para que en el momento de la predicación pueda ser, pueda tener una repercusión en nuestra vida a tal grado que salgamos en cada re, de cada reunión renovados, transformados, con el aliento y el deseo de servir al Señor. Entonces, si nosotros trazamos como metas específicas de nuestra vida, asistiendo sin falta a estos medios de gracia que Dios nos dejó así como hoy, así como los domingos, entonces eh, Dios nos va a dar una estructura espiritual, nos va a dar una disciplina que nos permitirá avanzar, nos garantizará que vamos a crecer en la gracia y nuestra alma será edificada. Y el último pasaje que vimos, la vez pasada, fue este que conocemos, la de Corintios 3.5, examinados mismos si estáis en la, en la fe, este, este, probados a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces nuestro deber es estar siempre escudriñando nuestras vidas a la luz de la palabra, comparándola, y, y pues nosotros tenemos que tener ese deseo de crecer en el conocimiento de Dios. Por eso es tan importante que independientemente de lo que nosotros estudiemos los miércoles, lo que veamos los domingos, aprendamos a fijarnos atención en, en libros de la Escritura. Tienes, debes tener tu, tus tiempos devocionales, tu lectura en forma secuencial, pero también es importante que empieces a estudiar libros específicos para que la palabra de Dios empiece a hacer en ti una transformación. Recuerden, si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debería, debería de saberlo. Y el hecho de estar meditando en un libro, en cada capítulo iremos descubriendo verdades, aparte de lo que ya nos han dejado como legado de explicaciones los que enseñan en la sana doctrina, tenemos... Todos, la mayoría, cuando menos aquí, la Biblia del Diario Vivir, que trae muchas explicaciones. Hay otras Biblias que, que son de ayudas, están las teologías. Pero lo importante es que nosotros vayamos participando cada día más, involucrándonos de la palabra de Dios, refrescándola en ella, apropiándola, viviéndola. ¿Para qué? Para que sea lo que rija nuestra mente, nuestra vida y nuestras acciones. Si la palabra no hace esto, nuestra mente fácil se va a desviar, se va a salir por la tangente cuando es confrontada a su pecado, no va a poder ver las verdades profundas de su vida, no las va a poder apreciar, apreciar para sí misma. Y entonces, en un sentido, se va a quedar viviendo en la superficialidad y ahí en la superficialidad, que es donde el diablo quisiera tener a todos los creyentes, no hay un crecimiento verdadero ni se hace la obra del Señor. Para lo cual es importante tomar un compromiso. ¿sí? Esto es una cuestión de principio. No abandonar jamás las reuniones de, de nuestra iglesia, donde nosotros oramos, donde nosotros compartimos la palabra. Esto nos lo dice Hebreos 10, 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, según, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis, que el, que el día se acerca. Este pasaje lo repetimos constantemente, pero tenemos que entender que es vital nuestra asistencia eh, a la iglesia en forma constante. Por eso es el compromiso, para que nosotros podamos, además de todo lo que estamos hablando, crecer en santidad. Porque en la medida que el Espíritu Santo gobierne, seremos más parecidos a Cristo y en esa medida iremos creciendo en santidad. Y mientras más santos seamos, mejor nos podemos relacionar con Dios. Por eso es vital nuestra asistencia a la iglesia. Esto nos va a permitir, reitero, crecer en santificación. Y si nosotros acudimos con regularidad, con constancia, tampoco significa necesariamente que somos fuertes como creyentes si no ceñimos nuestra vida a lo que se enseña en la palabra. Recuerden, oír. Sin obedecer, nos deja sin entendimiento. Obedecer lo que Dios nos hace entender en una reunión hace que nuestra mente cambie. Primera de Corintios 15, 58, que es una de las recomendaciones de Pablo a la iglesia de los Corintios, al final, al final de este, este epístola, dice, Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ven ustedes? Esta es una sugerencia y es un mandamiento. Firmes y constantes en el estudio, en la meditación, en la aplicación de las Escrituras, en la asistencia a las reuniones. Para eso Dios dejó una iglesia. Si no, pues cada quien se convertiría ya pero recuerden ustedes el trabajo de los apóstoles en la iglesia del primer siglo iban y establecían iglesias y ponían ancianos que las guiaran y los encomendaban a Dios luego recordemos que en aquel entonces no tenían toda la escritura completa ellos regresaban para afirmar corregir los errores de ahí surgieron las cartas del Nuevo Testamento las epístolas que son las que conformaron la gracia pero ahora nosotros ya tenemos la palabra de Dios completa ¿cómo en estos últimos tiempos o desde que se formó la, la, la palabra de Dios y se imprimió por Gutenberg la primera vez? ¿Cómo no aquilatamos este tesoro en nuestras vidas? Tenemos ya todo revelado, muchos antes quisieron. Daniel, recuerden lo que le digo, Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? Y le dijo: basta Daniel, esto no es para ti, séllalo porque es para el fin de los tiempos. Hoy estamos en el fin de los tiempos, se nos están abriendo, se nos han ya abierto las Escrituras. ¿Y qué vas a hacer tú si esto no te lleva a actuar? ¿Qué vas a hacer tú si sigues inerte ante, este, ante ver que este mundo se está destruyendo y que las personas van a, a la, a la, al infierno? Bueno, si tú no tomas conciencia de esto, es porque tu corazón le falta ejercitarse en la fe y en la gracia, todo lo que estamos ahorita diciendo está endurecido. Así que para que nosotros garanticemos nuestro crecimiento y que, y que no se atrofie, tenemos que este, estar en la palabra. Si queremos que, te, que se atrofie, meramente deja de congregarte. Y entonces, naturalmente, nos vamos a atrofiar como creyentes y si hiciéramos esto. Pero si Dios lo dejó, precisamente lo dejó, porque es importantísimo. ¿Sí? Entonces, todos tenemos pensamientos, todos te sue tenemos sueños, a lo mejor algún día tú te has visto soñando en una mayor entrega, siendo usado por Dios, pero ¿cómo se van a cumplir los sueños? Si no tomas acciones. Recuerden que la, en el Antiguo Testamento y sobre todo en el libro de Proverbios, dice que Dios abomina a los soñadores. Porque una de las, de las características de un soñador es que nunca realiza nada. Todo lo realiza en la imaginación. Y lo más peligroso de todo ello, ¿saben qué es? Que siempre Él es el héroe de la escena. Puede Él vivir mal y todo pero en su pensamiento es el héroe no lo comprenden, Dios no lo entiende o sea Dios lo ha abandonado todo este tipo de cosas pueden pasar en la mente de una persona pero cuando empezamos a estudiar la palabra con firmeza con constancia la misma palabra nos desenmascara recuerden, la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra o sea quebranta el corazón endurecido por eso es tan importante y los medios que Dios nos ha dejado son los correctos si no, ¿para qué hubiera dejado la Biblia? pues él sencillamente te conviertes y ya tienes todo pero Dios dejó la palabra porque es la revelación de Jesucristo o sea, recuerden, Jesús en la, es la palabra ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? Y si piensas que lo conoces lo, y lo conoces superficialmente, ¿cómo vas a actuar de acuerdo a lo que Él dice, lo que Él es? Por eso la palabra nos lleva a intimar con Dios, a conocer muchos aspectos de Él, y sobre todo a su Hijo amado. Por tanto, la idea de los estudios, la idea de un deseo o de un sueño lícito, es que todo se traduzca en crecimiento espiritual. ¿sí? Que nosotros tengamos patrones concretos de conducta que nos permitan ir más profundo. Dios así lo ha diseñado. Si no, no diría que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda es espada, espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del Espíritu de las coyunturas y los tuétanos. Y esta última frase. Y discierne las intenciones de los corazones. Ahí está. Si no lo haces tú, siempre vas a ser sabio en tu propia opinión. Tu forma de llevar el cristianismo va a ser la correcta. Pero ¿sabes qué? Te vas estás engañando a ti mismo. No vas a crecer. Entonces, si realmente nosotros queremos crecer en santidad, crecer en nuestra relación con Dios, tenemos que seguir el modelo que Dios nos dejó. Así de simple. Y solo así nosotros podremos tener un proceso, un progreso espiritual. ¿Recuerda algo muy importante? No existen atajos para llevar una vida espiritual creciente y profunda. Tiene que ser de acuerdo al diseño que Dios nos dejó. Por eso volvemos a repetir parte del de Santiago 2.5. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oído olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hagas. A lo mejor tú dices, bueno, yo puedo tomar cursos rápidos, no hay libros que dicen cómo llegar a la perfección en tres pasos. Hace muchos libros de este tipo, puedes ir a una librería cristiana y te los puedes encontrar. Lecciones fáciles de cómo ser un creyente entregado y profundo. Pero realmente, si tú te inclinas por eso, estarás perdiendo el tiempo y tu dinero. Porque, ¿por qué? Porque no existen lecciones fáciles en tres pasos rápidos. Dios es el que trae el crecimiento, ¿sí? Dios es el que hace la obra. Recuerden, Isaías, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste nosotros todas nuestras obras. Él es el que hace las, las obras, la, la obra y su voluntad está revelada en su palabra y sus obras están reveladas en su palabra. O sea que no hay atajos. No hay alternativas rápidas, no hay, no podemos vivir una vida superficial si realmente queremos servir a Dios. La palabra de Dios en si sí, recuerden, es un libro espiritual y es interminable en su profundidad porque es Dios mismo revelado al entendimiento humano. Por tanto, nuestro crecimiento espiritual verdadero va en función de nuestra profundización de la palabra de Dios profundización en nuestra relación con Él profundización en nuestra obediencia profundización en nuestra santidad si no crezaste que 12-12 al 14 le hubiera dicho esto ahora hijo a más de esto sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros y en muchos estudios fatiga de la carne el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Juntamente con toda cosa, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que cuando dejas de profundizar en la palabra, cuando dejas de obedecer, ok, a lo mejor dices, no pasa nada aquí, Nadie se entera, yo vivo mis propios caminos y estoy satisfecho con ellos. Pero mira la última frase del versículo 14. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces pregúntate, o puedes preguntarte, ¿qué escondes que te impide la verdadera consagración? A lo mejor has entrado en una área de comodidad y no quieres esforzarte, no quieres dedicarte porque te implica trabajo, pero en realidad el crecimiento, todas las personas que han dejado un legado, han trabajado mucho, se han esforzado, vemos al apóstol Pablo, cuando él se dio cuenta, cuando Jesús se le revela y se le da cuenta de su error, realmente dedicó su vida a Cristo y fue azotado innumerables veces, padeció varias veces naufragio, estuvo en prisión, imagínate. O sea, a veces no tenía ni con qué cubrirse, a veces le faltaba comida. Él mismo lo declara. Y, pero Pablo mismo reconoció que cuantas cosas eran para él ganancia, él las había estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús y Señor. Entonces, o sea, ¿qué te está impidiendo? Tienes que poner tus ojos hacia adelante. Volvemos al punto de Lucas 9.62. Pon tus manos en el arado y no desvíes tu mirada para que no te desvíes en tu propósito, en tu vida. Quien decida seguir a Cristo sin considerar el costo es un necio. Recuerda que... Todos tenemos que considerar lo que significa seguir a Cristo. No Es falso que los que te dicen que la vida será dulce eh, mientras más seas fiel, al contrario, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús parecerá persecución, como dice 1 Timoteo 3.12. O sea, hay un costo, pero es un costo que no es doloroso cuando ves la grandeza de lo que Dios hizo por ti en la cruz por tanto tú debes de saber que te va a costar tu vida pero Dios te dio todo ¿cuál es tu verdadero tesoro si realmente eres creyente? Cristo y aquel que encontró en ese campo la perla de gran precio que era Cristo fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo por tanto tú tienes que darlo todo por Cristo. Porque si no lo haces, siempre va a haber un tropiezo, siempre va a haber un freno, siempre va a, va a haber una razón para no entregarte, para no hacer lo que tienes que hacer. Y por eso aquí se te dice que si, si no consideras el costo, eres un necio. Pero no es difícil si Dios dio todo por ti y realmente lo aprecias en reciprocidad. Tú debes de dar todo por Cristo. Por eso debes empezar por estudiar fervientemente las Escrituras para poder entender profundamente lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere que logres en esta vida para la cual te dejo. Sabe bien que el día que termine tu ministerio en este mundo, Dios te va a llevar al cielo si es que no ha venido antes en el rato. Pero mientras estás aquí como creyente, hay un propósito en tu vida. Y si tú no vives por ese propósito, ya te desviaste del camino. ¿Sí? Entonces, debes aprender a considerar cuáles son los verdaderos obstáculos que debes de vencer y a, lo que, a lo largo del camino y a lo que te vas a enfrentar. ¿Cuáles son? Pues, ya sabes, tu propia naturaleza humana, ya sabemos que tu antigua naturaleza fue crucificada con Cristo, Romanos capítulo 6, del 4 en adelante. El viejo hombre ya fue crucificado. Ahora tienes una nueva naturaleza que es la de Cristo. Tu mente necia, rebelde y contradictoria fue, te fue cambiada por la mente de Cristo, pero tienes que desarrollarla. ¿Cómo? A través del estudio, a través de la obediencia. Y claro que vas a tener obstáculos, claro que tu mente es sensible al pecado, se va a dejar influir, pero siempre te va a salvar la Palabra la palabra de Dios. Siempre se va a salvar que conozcas profundamente la doctrina. Por eso es que tienes que ver atentamente siempre en la perfecta ley. Pero precisamente Dios nos ha provisto su palabra para que a través del conocimiento de ella nos capacitemos y podamos al final vencer. Entonces vamos a ver tres conceptos interesantes dentro de este subtema que podríamos llamar de tres etapas para llegar a la perfección. Filipenses eh, 3.1 dice, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Nunca te has puesto a pensar que muchas de las cosas que se repiten, Dios no las repite para que, si ya te las sabes, para molestarte. No. Dios las repite porque realmente todavía no las has comprendido espiritualmente. Una cosa es intelectualizar todas las enseñanzas que vemos y otra cosa es entenderlas espiritualmente. Para que esto suceda, el primer punto, no, la primera etapa, es que nosotros debemos de tener una relación perfecta con Dios y para eso debemos de saber que si realmente ya somos salvos nosotros ya somos perfectos debido a nuestra unión eterna con Cristo fíjate Dios nos hizo perfectos en el momento en que nos convertimos a Cristo y por qué entonces te ves tan imperfecto por qué cometes tantos errores por no apropiar lo que dice la palabra o sea, estamos, dice la Escritura, estamos completos en Cristo. Cuando nosotros nos convertimos en sus hijos, somos declarados no culpables. Imagínate, qué hermoso, no culpable. Y por lo tanto, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, ahora tú puedes verte, puedes amar a Dios libremente y puedes apropiar su amor porque Dios en Cristo ya hizo todo por nosotros. Este tema lo hemos tocado varias veces, ¿no? Tienes que aprender a verte como Dios te ve. Y si te sientes reprobado, entonces examínate y confírmate en, en tu arrepentimiento en fe. Pero si ya lo hiciste verdaderamente, si ya el Espíritu Santo te ha dado la plena seguridad de que eres hijo de Dios, entonces tienes que aprender a verte como él te ve, porque muchos de los errores que cometemos en la vida es por inseguridad. Recuerden esta frase, grábensela, el principio del pecado es la falta de confianza en el amor de Dios. Pero ¿cómo voy a, a comprender este amor o cómo lo voy a apropiar si no hago lo que Dios dice? ¿Se dan cuenta? ¿Qué dijo ¿Qué dice la Escritura en Hechos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Cree. ¿No? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí está. Eleva. Si ya apropiaste, ya eres justo. Entonces, esta perfección, si ya tienes a Cristo, es absoluta y no cambia. Y esta relación perfecta es la que nos garantiza que un día seremos completamente perfectos. Entonces, si Dios ya te hizo perfecto en Cristo, ¿no sería lo único que aprendas a vivir como Cristo vivió? Ahí están los cuatro evangelios, los cuatro enfoques de la vida de Jesús, como sacerdote, como rey, como siervo y como Dios. Colosenses 2, del 8 al 10, dice... Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo, principado y potestad ves, pues, que nadie te engañe. Recuerda que las filosofías de este mundo, aún el falso cristianismo que se predica, está conforme a mandamientos humanos. Pero si tú realmente ya eres salvo, tú eres perfecto espiritualmente delante de Dios y la perfección física y humana se va a dar Siguiendo los pasos de Jesús. Recuerda, Jesús renunció a ser Dios y se hizo hombre. ¿Y qué dice Hebreos? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Hebreos 5, 8, 9. Entonces, aquí vas a ser atacado vas a tratar de ser confundido ese mundo Satanás se va a hacer tratar de dudar del amor de Dios de su provisión etcétera pero si tú te concentras en lo que ya Dios hizo en ti en Cristo ya nadie no te puede afectar ¿por qué? Romanos 8 ¿qué nos separará del amor de Cristo? tribulación, angustia persecución peligro, espada, etcétera Nada nos puede separar del amor de Cristo. Por eso somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Entonces ve, una relación perfecta va en función de la confianza en lo que Cristo hizo en la cruz, no en relación de lo que tú piensas. Por eso es tan importante que te examines cada día a ti mismo. En el capítulo 10 de Hebreos, del 8 al 14, dice... Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. De Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y aquí está la parte más importante, el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, si realmente tú ya eres creyente, hijo de Dios, Dios ya te lo confirmó dándote esa seguridad por medio de su espíritu y el cambio de tu vida, tú eres perfecto. Quítate la inseguridad y más bien concéntrate en lo que Dios dice en la palabra. ¿Cuánto tiempo no perdemos en la vida? En las aflicciones, en los deseos equivocados, en los deseos engañosos, en corregir o tratar de arreglar las cosas nuestra propia cuenta. ¿Cuánto tiempo nos consume del día un afán una ansiedad un temor alguna vez alguno de ustedes ha aquilatado todo esto pueden pasar días semanas noches enteras sin poder encontrar el reposo cuando lo, tu vida ya está completa y dice en Cristo todo lo que tenías que hacer ya lo hizo Cristo por ti por tanto, desde el momento en que tú eres hijo de Dios, tú eres perfecto y debes de aprender a verte así para que no caigas en el engaño del pecado. Entonces, si quieres una relación perfecta, apropia esto y vive como Cristo vivió. Como Cristo vivió? Juan 5.30 No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es verdadero. Porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Yo y el Padre, uno somos, el 31. ¿Ven? No busco mi voluntad, sino la del que me envió. Esta es la forma. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad. Si tú buscas la voluntad de Dios, vas a tener la visión correcta de todas las cosas. Y entonces vas a poder tener una relación perfecta, porque lo único que te va a interesar es agradar a Dios, es glorificarlo. Ahora, este punto, una relación perfecta. Ahora, progreso, el progreso hacia la perfección. Nosotros podemos crecer y madurar espiritualmente, en la medida que vayamos confiando más y más en Cristo. ¿Cómo puedes confiar en Él? Si vives en desconfianza y nunca obedeces, nunca vas a poder ver el poder de Dios. Para poder creer, para poder confiar necesitas no ver las circunstancias de la vida, sino lo que Dios promete en su palabra. Vivir por lo que Él promete es la verdadera fe traducido como dice la, la versión 60 la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve por tanto todo lo que Dios promete es verdad y aunque tú no lo veas va a ser una realidad porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta por tanto para poder empezar a madurar espiritualmente tenemos que, tienes que confiar en Cristo tienes que aprender acerca, más acerca de Él ¿Cómo pensaba? ¿Cómo sentía? Tienes que acercarte más a él. ¿Cómo te vas a enamorar de alguien que no conoces? ¿O que conoces superficialmente? ¿Cómo vas a decir que sigues el camino de su voluntad si no lo obedeces? ¿Ven? Entonces, progresar hacia la perfección es confianza, es una relación íntima y estrecha y es obediencia. A veces nosotros, pues tenemos amigos, buscamos amigos, aún creyentes. Si tú te identificas con alguien, empiezas a hablar de lo mismo y eso puede hacer amistades que duren todo, todo el resto de la vida. Pero en Cristo tenemos más que eso, porque siempre las personas, no es dos personas iguales, tienen la misma mente. Pero lo único que nos puede unir en amor con Cristo es tener la mente de Cristo y Él ya nos la da. Y tener la mente de Cristo significa ahora conformarla a la palabra de Dios. Y si como creyentes en la iglesia todos vivimos bajo la enseñanza de la, de la mente de Cristo, todos vamos a ser unánimes en pensamiento. No va a haber diferencias, pero lo importante es que tú seas como Cristo para que tengas una relación con Dios. Ahora, nuestro progreso sí puede variar, sí puede cambiar porque somos imperfectos. Pero para eso es precisamente eh, la clave de eso es nuestro caminar cotidiano, las decisiones que tú tomes cada día, cada momento. Si tú planeas de aquí al fin de tu vida, toda tu vida, a lo mejor no vas a poder dar ni el primer paso. Pero si día con día dices yo voy a buscar al Señor, voy a buscar su voluntad, antes que nada, te aseguro que muchos de tus problemas se van a resolver no nada más porque Dios te va a dar la mente de Cristo para resolverlos, sino porque además va a operar su gracia para que se cumpla su propósito. Y aún en las pruebas, ¿cuál creen ustedes que sea el término de duración de una prueba? Hay pruebas que pueden ser para toda la vida, hay pruebas que pueden durar una hora, un día, un mes. Toda prueba tiene una duración. Y la duración es el tiempo en que se cumpla el propósito por el cual Dios la trae. Por tanto, si tú como creyente vives disperso, si en las pruebas no buscas a Dios, si en tus errores solo te haces la víctima y no te confrontas tu pecado, pues tu prueba va a durar indeterminadamente. Pero si te concentras, Dios, ¿por qué trajiste en mi vida? Recuerden, toda prueba primero tienes que ver tu vida, porque la prueba siempre tiene como propósito, propósito purificarte y limpiarte. Por tanto, si en tu caminar cotidiano tú decides por Dios, vas a ahorrar mucho tiempo y mucha energía. ¿Para qué? Para servirle. Crecer hacia la perfección significa seguir adelante, no Quedarte atrás. Filipenses 3.12 dice, no que la, lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también ha sido por Cristo. Ahí está. Prosigo. Y el objetivo es que Dios forme a Cristo en nosotros. Y Dios forma a Cristo en nosotros en la, en la medida que tiene nuestro corazón. ¿Qué dice Proverbios 23, 26? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y algo muy importante que tienes que saber es que las buenas acciones no nos perfeccionan sino que en la medida que Dios nos perfecciona, hacemos acciones para Él, o buenas acciones para Él. ¿Te das cuenta? A lo mejor estás concentrado en agradar a Dios en tus propios términos, con tus propias acciones. Y no cambias, no creces y estás atorado por eso. Entonces cambia todo el enfoque. Empieza a llevar a cabo tus acciones para glorificarlo. Siempre que tú quieres glorificar a Dios, dejas de verte a ti mismo. Se mueren tus intereses o se destruyen o se abaten. Cuando tú quieres hacer acciones por tu propia cuenta, te estás viendo a ti mismo. Te quieres glorificar a ti mismo. Quieres reconocimiento. Y recuerda que si no son las obras de Dios las que produce, las que rigen tu vida, todo se va a quemar. El árbol malo da frutos malos. El árbol malo es el hombre sin Dios. El hombre que no depende de Dios. El árbol bueno es Cristo. Por tanto, los, el fruto bueno son las obras que Cristo o que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso Pablo tuvo que declarar, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y fíjense bien, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Tú lo has perdido todo? ¿Lo tienes por basura? ¿O tiene un mayor interés que Cristo? Continúo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Cuántos creyentes no viven en esto? En la justicia de sus propias obras. Por decir, mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia de Dios que es por la fe. ¿Y qué viene como consecuencia cuando empiezas a vivir en función de lo que Dios promete y te dice? y ahí va el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Quién creyente no querría esto? Dios dio su vida por seguir la voluntad del Padre y trajo riqueza a muchos. A lo mejor no tienes fruto, el suficiente fruto porque no estás dando tu vida ¿cómo vas a dar tu vida si no mueres a ti mismo? se van a anteponer tus intereses por eso el pasaje 11 dice si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto decía Pablo sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús o sea Dios nos dejó en este mundo en esta vida con un propósito si ya hizo todo por ti ¿por qué te iba a dejar sufriendo en este mundo? si no hubiese algo más grande que es glorificar a Dios a Jesús por lo que ha hecho por nosotros entonces por eso Pablo se continúa diciendo hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, del supremio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjate, no te mantengas en los errores de tu vida pasada, en tu falta de entrega, en lo que te impidió consagrar tu vida. Pide perdón y sigue adelante. Olvida lo que queda atrás y la única manera de olvidarlo es arrepintiéndote. Extiéndete a lo que está adelante. Pon tus ojos en la meta y eso te va a impulsar al premio del llamamiento, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego el último, el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, también os lo revelará. Dios. O sea, ¿qué es lo que tienes que sentir? Seguridad. Para que puedas madurar. Saber que el amor de Dios es independiente de lo que tú sientas. Si tú ya te convertiste, ya es una realidad y se manifestó al haberte llamado a la salvación. Y al haber dado a su hijo en propiciación por tus pecados. Entonces. Primera parte, una relación perfecta. Segunda parte, progreso hacia la perfección. Y tercera, y tercera parte, completamente perfectos. Cuando Cristo vuelva para llevarnos a su reino eterno, seremos glorificados y, y hechos completamente perfectos. Primera de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Ahí está el camino de la perfección. Y para que tú puedas volverte perfecto, ya lo eres y realmente ya fuiste salvo. Ahora, como dice Filipenses, 3.20 y 21, más nuestra ciudad, su ciudadanía, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, cambia tu visión, ya no veas las cosas desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. Alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra. Ahí está. Al final de cuentas la tierra será deshecha como uno y se envejecerá como ropa de vestir y los moradores perecerán pero la salvación de, de Dios es para siempre Su justicia no perecerá así que todas estas tres fases de la perfección solo están sustentadas y pueden estar sustentadas o fundamentadas en la fe en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz por ti no en lo que tú puedas hacer por Él sino en lo que Él va a producir en ti con el deseo tuyo de agradar a Dios de vivir para Dios si quitas los ojos de ti mismo y los pones en Jesús entonces podrás crecer en la gracia fluidamente y Dios derramará toda su gracia y derramará gracia sobre gracia para que se cumpla el propósito que él tiene para nosotros Recuerda, no puedes tú perfeccionarte a ti mismo por ti mismo. Solo Dios puede obrar por este medio y nosotros debemos continuar su obra. ¿Hasta cuándo? Hasta que quede completa terminada el día en que Cristo vuelva o nos llame a su presencia. Y ese es precisamente lo que dice Filipenses 1.6 que la mayoría, la mayoría conocen. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, el que comenzó la buena obra. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué no eres obediente? Si Dios ya tomó el compromiso, recuerden, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y yo haré que andéis en mis estatutos, parafraseando un poco esto, yo haré que guardéis mis preceptos y yo haré que los pongáis por obra. Entonces, ¿está realmente Cristo en ti? Si está realmente Cristo en ti, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Si no está Cristo en ti, no hay nada. Entonces, considera, considera tus caminos, ve si hay fruto. O sea... Así terminamos el estudio pasado, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no sabéis que Jesucristo esté en vosotros a menos que estéis reprobados. ¿Por qué insistir en esto? Por, porque hay falsas decisiones, hay falsos conceptos de salvación y lo que arriesgamos si Dios nos ha dado la seguridad de la vida eterna y de la salvación, manifestada en un cambio de, de vida y en obediencia, nos arriesgamos a ir al infierno. Imagínate que te mueras, habiendo hecho una profesión de fe, sin realmente entregarle tu vida a Cristo. Y despiertas en el infierno donde ya no hay vuelta atrás, ya no hay remedio. Por eso es ahorita el momento de examinar si Dios ya te confirmó y tienes esa plena seguridad porque te la da el Espíritu Santo, nadie te la puede arrebatar. Pero entonces, cumple estas etapas hacia la perfección. O sea, orientate hacia una relación perfecta. Progresa hacia esa, planea tu vida y apropia lo que Dios ya hizo por ti en la cruz. Y entonces, tú estarás creciendo en santidad, podrás planear tu vida para el servicio a Dios. ¿Qué no acaso no dice la escritura que si buscas primero el reino de Dios, todo lo demás te vendrá por añadidura? Busca a Dios, busca su plan, busca su voluntad y él te va a dar todo lo demás por añadidura. ¿Y, ¿Y qué es todo lo demás? Vale la pena puntualizarlo para terminar. Todo lo demás es lo que realmente necesitas para crecer en la fe y en la gracia. Él te dice en este contexto de Mateo 6, Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y por el vestido por qué os preocupáis? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿Así? ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está. Busca primero el reino de Dios, y Dios te va a dar todo lo demás por añadidura. Pero todo lo que Él te va a dar va a contribuir a, 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 formar, a, dar, a formar en ti a Cristo y a darte el mejor tesoro, que es el plan de Dios para ti, o mejor dicho, que tú cumplas las obras que Él preparó de antemano para que andes en ella. No te preocupes por el vestido, no te preocupes por la comida. Él, él ya te dijo: si me buscas, no te faltará nada. Busca primero el reino de Dios busca su voluntad, apropia la salvación, apropia lo que Cristo en la cruz, vete como un hijo de Dios y ve, ve desde la perspectiva de Dios la vida y entonces podrás estar creciendo en la gracia. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio, gracias Padre porque a través de estas enseñanzas tú siempre nos recuerdas lo que tú eres y lo que somos. Y hoy más que nunca reconocemos, Padre, la necesidad que tenemos de, sí por, de ti porque reconocemos, Padre, que tuya es la obra, tú es el poder, tuyas son las obras que ya preparaste desde antes para que andemos en ellas. Gracias, Padre, porque nos dejaste tu palabra y ahí podemos ir viendo cuáles es voluntad Señor creo que te agrada que lo que tú repruebas y Señor pues hemos entendido hoy más que nunca la necesidad que tenemos de vivir este camino de santidad por tanto te pedimos Padre que tú nos santifiques nos purifiques y nos limpies y que tú pongas en el deseo nuestro corazón de solo vivir para ti solo servirte a ti Señor gracias Padre por ser el proveedor de todas las cosas, pues tú eres dueño de todo y le inclinas hacia quien tú quieres. Gracias por ello, Señor. Y enséñanos a, pose a poner, Señor, todo en tus manos para que tú al final te glorifiques con nuestras vidas. Que ese sea nuestro deseo en cada pensamiento, en cada acción. Gracias, Padre, por todo ello. Te pedimos, Señor, eh, sigas velando por la salud de Patti López. Hoy se sentía muy mal, tenía deseo de asistir, pero no se sintió bien. Concédele, Padre, la salud total. Y al igual, Señor, de todos los que estamos aquí, de las cosas que padecemos. Bendice a nuestra iglesia, Señor. En nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén.